Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com Nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera Sara Mena para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. El tema que estaremos tratando hoy a través de la Palabra es el deber del amor. Muchas veces ha tocado mi corazón esa palabra que está en Proverbio, la cual dice, Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Y esta palabra más bien es una orden que nos da Dios, poniendo una responsabilidad en cada uno de nosotros los creyentes, lo cual debiéramos cumplir. Sabemos y no creo equivocarme que cualquiera pudiera decir, no es mi responsabilidad, porque yo no soy Dios, porque el único que puede salvar, sanar y liberar es solo Dios. Sí, esto es verdad, pero ¿por qué hace Dios todas estas cosas? Porque Dios nos ama y en su poder manifiesta su compasión y este amor se lo expresaba el Señor a la nación de Israel que es su pueblo a través del profeta diciéndole no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, serás llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Así de especial y grandioso es el amor de Dios, porque Dios es amor. Por eso mismo que no debemos hacernos grandes preguntas diciéndonos, ¿cómo vamos nosotros a librar a los que son llevados a la muerte? como también salvar a los que están en peligro de muerte. Y la respuesta es fácil, porque será cuando haya amor para con Dios y para con nuestro prójimo en nuestros corazones. 
De lo contrario es imposible, porque solo lo desearemos y lo cumpliremos cuando se haga vida el gran mandamiento en nuestro corazón, en nuestra alma y en nuestra mente. Aunque hay muchos que dicen ser creyentes, pero en ellos no hay compasión hacia su prójimo. Y lo peor que en algunos casos ni siquiera demuestran esa compasión hacia el Señor Jesús al no saber valorar y respetar su sacrificio, donde hubo tanto dolor, humillación y sufrimiento para pagar por todos nuestros pecados, al punto de derramar su sangre y dar su vida para cumplir su gran obra de amor por todos nosotros, siendo Él perfecto y santo y nosotros los culpables. Y esto es algo bastante controversial porque toda vida que dice ser creyente es porque ha vivido una experiencia con Dios al haberse arrepentido de todos sus pecados delante de Dios Padre, convirtiéndose en la fe en el Hijo de Dios. Y todo esto lo ha hecho creyendo y confesándolo delante del Padre, el cual le ha dado su perdón recibiendo vida eterna. Y por todo esto el Espíritu de Dios ha venido a morar en ese corazón para siempre, al unirse al Señor Jesús, para seguirle fielmente hasta el fin. Y si Dios está morando en él, esta vida debiera cumplir con el deber del amor. Por algo su palabra dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si en este amor que es Dios con nosotros no se manifiesta la compasión para que se haga vida la misericordia, es porque esta vida no se ha convertido. O le, le está dando más trabajo que el debido al espíritu para cambiarla. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Y si esta lucha no se inclina para obedecer al Espíritu, esta vida terminará muy mal. Porque hay muchos que esperan de, de toda la misericordia de Dios en todas sus necesidades. Pero ellos no quieren tener compasión ni misericordia para con su prójimo. También buscan ser perdonados, pero ellos no quieren perdonar. Y por esto es una gran enseñanza la parábola de los dos deudores que dice por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo y comenzando a hacer cuenta le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debe. Entonces su conciervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
hay otro que se parece mucho a este, que quieren que Dios los ayude en todas sus necesidades, pero ellos no tienen amor con el hermano que está en dolor y en necesidad. A esto la palabra los amonesta diciéndole, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Esto es lo que a mí me llama la atención. Y por eso me pregunto, ¿cómo puede alguien actuar así y a la misma vez hacer alarde de que Dios está en ello? Siendo que sus vidas son solo palabras y no hechos, sin pensar que Dios está mirando y que de una forma u otra esto se les va a devolver. Porque todo lo que sembramos, eso vamos a cegar. Por esto mismo la palabra de Dios exhorta a su iglesia diciendo, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios está llamando en esto a su iglesia para que haya en ella una buena conciencia porque si no la hay, no habrá respuesta a sus oraciones. Por esto era que el Señor enfrentaba a los fariseos, que eran los religiosos de esa época, por su falta de compasión y misericordia. Cuando la palabra del Señor dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Esto mismo había sido establecido por él como Dios antes de venir a este mundo, cuando se profetizó de ellos diciendo, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. Con mayor razón, esto es demasiado importante al cumplir el Señor Jesús la gracia en esa cruz. Y te preguntarás por qué. Porque después que el Señor Jesús lo dio todo en ese sacrificio y en esa crucifixión para pagar por todos nuestros pecados, ya no hay nada que se pueda comparar o asemejarse a lo que Él hizo en ese sacrificio. Por eso que después de ello, Él demanda de esa misericordia en nosotros como también que busquemos del conocimiento de Dios para entenderlo a Él y conocerlo cada vez más profundamente y para obedecerle en todo lo que a Él le agrade. Y la compasión y la misericordia son el fruto del amor. 
Y si el amor de Dios está en nosotros, que es su Hijo, ¿por qué no hay compasión y misericordia en algunos creyentes? Aún sabiendo por las Escrituras que Dios es todo compasión y misericordia, porque así lo demostró con Israel su pueblo, que siendo un pueblo obstinado y adherido a la rebelión, el Señor termina diciendo, ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Dios, en su amor eterno, está lleno de compasión y de misericordia hacia su pueblo, hacia su iglesia. Y de esto mismo hace énfasis el apóstol Santiago diciendo, y aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? ¿Que el Señor es muy misericordioso y compasivo? Y así lo demostró el Señor Jesucristo en su caminar en este mundo, salvando, sanando y liberando cuando dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. También se llenó de compasión cuando vio los enfermos, porque de esto dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Y para qué hablar de su gran compasión al ver él a los que le seguían? teniendo cansancio y hambre cuando dice de esto. Y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer y enviarle en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. El Señor, como ese Padre eterno, se compadece de sus hijos como también como ese Dios fuerte se compadece de su creación, como también así como el buen pastor se compadece de sus ovejas. Por todo esto tenemos que estar muy alertas cuando muchos quieren probarnos diciendo que cuando somos salvos ya no debemos hacer obra. Sí, es cierto que por nuestras obras no vamos a ser salvos, sino por la fe. Por algo dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y yo pregunto, ¿por qué omite la Escritura que está junto con esta? La cual dice, porque somos hechura suya creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué no está diciendo? Que ya el Señor nos salvó. Ahora somos nuevas personas en Él y ahora nuestro deber es cumplir con Dios toda buena obra que Él preparó para que la obedeciéramos. Por eso que todo religioso va a tratar de probarnos con esto como lo hizo el intérprete de la ley con el Señor cuando de esto su palabra dice Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? 
Aquel respondiendo dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, Bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendió de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. A eso estamos llamados todos. Hacer lo mismo del buen samaritano, imitando su buena obra, el cual es el deber del amor. Por todo esto el Señor redarguye a todos aquellos que no están cumpliendo con la ley del amor. Y así como le dijo a Edom, les dice a ellos, por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Todo este mal se hace con el prójimo, como también con Dios, por la falta de amor. Y lo peor es cuando no hay amor para con el Hijo de Dios. Porque así como ellos no han tenido compasión y misericordia, tampoco la tendrá Dios para con ellos. Por eso que la palabra es drástica y cortante al decirle Dios a todo. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Por qué los maldice y a la vez les anuncia que el Señor viene? ¿Por qué? Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo y tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Por algo dice, no os engañéis, 
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por todo esto hoy te digo, todo lo que hemos podido ver hoy a través de las Escrituras, podemos ver que haya una multitud de ovejas desamparadas y dispersas sin pastor. Yo te pregunto, ¿has tenido compasión de ella, sabiendo que están solas? ¿Se ha manifestado la misericordia en ti? ¿Las has visitado o te has preocupado aunque sea por una de ellas? ¿Hablando con ella, ¿Acompañándola y consolándola en el abandono y en el desamparo en que viven? También te puedo decir, dentro de esa misma multitud hay muchos enfermos. ¿Qué estás haciendo por ellos? ¿Estás orando intensamente por ello? ¿Estás cumpliendo con todo lo que manda a Dios que hagamos con los enfermos? Ahora, con respecto a todos aquellos que siguen al Señor y están pasando por cansancio y hambre y que a, además son tus hermanos en la fe, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo por ellos? ya que mora en ti el amor de Dios, o solo estás mirando su infortunio, viendo que se pueden morir en el dolor, te estás jactando de su angustia, de su quebrantamiento y de su calamidad. ¿Hay compasión en ti y misericordia en ti, en su hambre, en su cansancio, en todo su sufrimiento y en todo sus dolores en esa soledad y en esa pobreza? ¿O vas a pensar y actuar como los discípulos, excusándote como ellos, cuando dice que cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer? Jesús le dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer, dadle vosotros de comer. Yo te digo hoy, obedece, trae al Señor lo poco que haya y ora con fe, preséntaselo a Él, que Él en su grandioso poder lo multiplicará. Más todavía cuando el Señor nos ha dicho, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hoy te exhorto a cumplir con el deber del amor empezando respóndele hoy con sinceridad al Señor estás amando a Dios y a tu prójimo solo de palabra y de lengua o en hechos y en verdad es necesaria tu respuesta porque esto es sumamente peligroso y decisivo delante de Dios porque el Señor está cerca y porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Amén. Que el Señor les bendiga. 
por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.